0: Du lytter til 1 Fra et til koldt til næste, så er stemningen bare kold, Ubehagelig.
1: Sådan lyder det fra en kvinde, som vi her i programmet kalder Malene. Malene er for nylig gået fra sin mand, der pludselig begyndte at ændre adfærd, og som hun nu har fundet ud af, lider af en dyssocial personlighedsforstyrrelse, også kendt som psykopati. Op mod en kvart million danskere har psykopatiske træk. Langt de fleste er mænd, og dem er der ganske stor sandsynlighed for, at vi alle sammen støder på på et eller andet tidspunkt i løbet af vores liv. Jeg står der med 112 i røven. Han er kommet ind, han
0: er kommet ind i huset. Jeg
1: kan ikke finde hvad jeg skal gøre. Vi hører, hvordan Marlene har oplevet det hele, og hvorfor hun har haft så svært ved at gå. I den her serie vil vi gøre dig klogere på advarselstegn, som din krop forsøger at sende dig. Det kan for eksempel være, at du er ved at miste dig selv, fordi du har en person med psykopatiske træk for tæt på. Velkommen til Lægenspor. Lyt til din krop. Jeg hedder Peter Kvartrup Geisling, og jeg er pakket rigtig godt ind af mine to gode kolleger, Louise Ravndahl og Katrine Lagmand. Ja, det skal handle om psykopati i dag. Forskerne regner med, at der er cirka en... Kvart million danskere med de karaktertræk, og dem kan du virkelig slå dig på. Psykopati ses oftest hos mænd, men vi skal også tale om, hvordan det opleves, når det ses hos kvinder. Og med mig i studiet har jeg heldigvis Tine Vøbbe. Velkommen, Tine. Mange tak. Du er chefpsykolog på Psykiatrisk Center St. Hans, lektor ved Københavns Universitet, specia- specialist i... Jeg kan ikke lade være at grine, fordi du har så mange titler. Psykopati, eller hvad hedder specialist i psykopatologi og psykoterapi, og har også en masse andre titler. Du har særlig ekspertise i diagnostik, udredning og behandling af lige præcis dagens emne psykopati. Og jeg vil gerne starte sådan lidt i det personlige for mig, fordi det her emne... Jeg har lavet måske op til 1000 radio- og programmer igennem de seneste 25 år. Lige præcis det her emne, det er et helt særligt emne for mig, fordi jeg har en datter på 12 år, der hedder Merle. Og jeg har en aftale med Merle om, at jeg må holde et foredrag for hende. Du ved godt, når man har en datter på 12 år, hun gider ikke høre hendes gamle far holde foredrag. Men jeg har fået lov at holde ét foredrag, og det er, fordi jeg så gerne vil fortælle hende om advarselstegnene på lige præcis det, vi skal tale om i dag. Den dysociale personlighedsstruktur eller personlighedsforstyrrelse. Og det, jeg har tænkt mig at fortælle hende, og så må du rette mig, hvis det er et skældt foredrag, jeg er gang i, det er, at hun skal være opmærksom på en mand, der kun har fokus på sin egen behov. En mand, der manipulerer med alle omkring ham, for at få dækket sine egne behov, altså på den måde udnytter andre mennesker. En mand, der mangler empati, altså en mand, der for eksempel ikke spørger ind til hendes drømme, og sådan en mand med megalomane træk, storhedsvandvid, tror, der gælder særlige regler for ham. Det er sådan lidt det foredrag, jeg har tænkt mig at holde for hende på et tidspunkt, og sige, der må du altså lige ringe til din far. Hvordan plejer du at beskrive den dyssociale personlighedsforstyrrelse? Hvad er det for nogle man skal være
2: opmærksom på? Det, man skal lægge særlig mærke til, det er, at som du jo også får pakket ind i i de beskrivelser der, det er, at at han er i verden for sin egen skyld, og vi andre er ligesom brækker i hans skakspil, hvor han selvfølgelig er kongen. Men det, der er så... så svært for omgivelserne er jo, at man først opdager det et godt stykke hen ad vejen. Men mindre de er meget impulsive og aggressive og voldelige, og sådan, så er det jo tydeligt måske fra starten af, at der er et eller andet her, der ikke er sådan, som de fleste er men, men de de godt begavet af dem, øh, er rigtig dygtige til at charmere manipulere og til at aflæse dig, så de vil også vide lige præcis, hvad der skal til for at, at vinde dig ind i deres net. Og det er jo både, hvis det er i forhold til altså en intim relation og seksuelt, eller, men også hvis, hvis han nu skulle bruge dig som læge til et eller andet, øh, overbevise dig om at måske indgå i et samarbejde et eller andet økonomisk eller sådan, så vil han være utrolig god til lige at tappe ind og læse, hvad er det lige, der kan forbevise Peter om, at det her er en god idé.
1: Ja. Og det mærker jeg ikke lige det, Nej. jeg møder ham. Og vi skal ind på, at det selvfølgelig også er kvinder, det er en vigtig pointe for dig, dem er der færre af, men man mærker det ikke lige det, man møder ham. Man skal, man skal være sammen med ham noget tid. Og så, så ved jeg også, at noget du har sagt nogle gange, det er det der med, at man skal aldrig få børn med dem, og man skal holde økonomien adskilt.
2: Ja, ja men, men det er jo sådan, hvis jeg får bliver spurgt, om jeg har et godt råd, og så er der de to gode råd. Lad være med at få børn med dem, og lad være med at blive økonomisk afhængig af dem, fordi så er det meget sværere at slippe fri. Det kan være svært nok at slippe følelsesmæssigt fri, hvis man har været i et parforhold, også uden børn, men er børnene først kommet til, så er der jo en livslang relation, og og så vil det for evigt være noget, du skal forholde dig til. Ja,
1: det kan være en slem fælde at gå i. Det kan det. Men selvfølgelig, vi skal have håb ind i det her program sig selv. Absolut. Hvis man er løbet ind i det, så er der også gode råd til dem. Det kommer yeah. selvfølgelig ind. Det vigtigste er at, at, at føle sig set, at, at vi får svisken på disken, når det handler om det her. Det her med at tage emnet psykopati op, det kan være svært, fordi der er jo en part, der bestemt ikke mener, at han fejler noget. Og et vigtigt princip i journalistik, det er jo, at alle parter kan komme til ord, men det er jo bare svært, hvis en part er syg, men ikke selv synes det. Og derfor er vores kilde, der fortæller, at hun har boet sammen med en dyssocial mand. Hun er anonym og hendes stemme er sløret. Men det kan kun lade sig gøre at stille skarp på det her enormt vigtige emne, netop fordi en kvinde vil fortælle sin historie. Vi dykker meget mere ned i den dyssociale personlighedsforstyrrelse eller personlighedsstruktur, men først skal vi lige høre, hvad Marlene faldt for ved sin eksmand. Vi
0: mødtes over øh, en, en datingpartej, ja, og, og tog et glas svin, og han var flot og... Øh, Øh, jammerende, og øh, jamen altså, jeg, jeg kan huske på første, efter første møde, hvor jeg tænkte, sådan, jeg var faktisk lidt i tvivl om, var man egentlig var, øh, man egentlig var sådan intelligent. Så det var faktisk også en ting, jeg synes var ret vigtigt. Øh, men jeg kunne mærke, at der var sådan et eller andet, altså så jeg mig aldrig igen, var det også okay, men der var et eller andet ting. Det var da en, en, i hvert fald en second date værd. Og så på, så, øh, på, på anden øh, date, men der, 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 der var der var, eller, sådan, man siger der, der kunne jeg bare mærke, kemien eller sådan, næsten sådan forelskelse sådan, allerede være der, og han var meget på. Men derfra anden dag, der så vi faktisk hver dag fra deraf, Og det var bare sådan all in, øh, så tror man, jeg, man kan det tindiske Det var et rigtig forelskelse for mit udkomet i hvert fald enormt jammerende, og, og, og altså, alt, hvad der var der altså, han var. Han var jo på, og, og var også meget... Jeg synes, det der dating var... Øh, ja, folk var lidt frem og tilbage, og ghosting, og alt det, det har jeg aldrig været på. Jeg, sådan, kan du ikke bare sige der. Han må faktisk fået sit hovedet til at sige, at, jeg, at det er virkelig speciel. Jeg følte mig rigtig speciel. Øh, han var også meget hurtig til at sige, at jeg forstår godt, det er tidligt, men jeg elsker dig. Og det var jo det, jeg havde. Dejligt var også skønt at høre, fordi jeg havde jo samme følelse. Så, så ja, det var lidt tidligt i forhold til hans forhold og det hele. Men jeg havde jo selv samme følelse, så det ville jo ikke mærkeligt.
1: Ja, Tine, det, det lyder alt sammen virkelig godt, det her, ikke? Jo. Øh, hun føler sig set, hun føler sig hørt, hun føler, føler sig elsket af en rigtig flot mand. Er der noget ved det her, som. Marlene fortæller, at der er typiske træk helt fra starten.
2: Ja, altså i virkeligheden den der med, at det er for godt til at være sandt. Øhm, og på en eller anden led, at det meget hurtigt bliver prinsen på den hvide hest. Øhm, her er det jo tydeligt, som det hun fortæller, at han har ligesom på en eller anden måde luret, hvad det var, der kunne for hende overbevist for hende vundet over på sin side. Og det var jo de ord, han sagde, og den måde, han var på, at han var massivt til stede. Og i virkeligheden så afskærmer det hen jo også fra, fra resten af verden på en eller anden led med det samme, og det er sådan noget af det, der kendetegner det, der hedder gaslighting. Øhm, men, men han og, har t- og hvad
1: ligger der i det, at man ligesom bliver, at man, at man kører kvinden ind i en krog, hvor han har hende alene?
2: Ja, og mere og mere for altså, de indledende faser, der bliver hun mere og mere sådan opslugt af kun deres verden, og så sidenhen i sådan et gaslighting-forløb, så bliver man overbevist om, at man selv er galt på den. Ikke? Det er sådan senere i forløbet, men det, det indledende er, at man man, man opsluger hendes verden. Altså det er nærmest som sådan en, en en dej, der hælder sig ned i en form og så flyder ud i alle krogene. Der er jo ikke plads til noget, altså selvstændigt øh, stillingtagen til noget, fordi han er der hele tiden, han er på, og han, han er bare siger alt det rigtige, gør alt det gode. Og hun har jo for, formentlig slet ikke haft tid eller mulighed for lige at standse op og tænke efter og mærke efter, fordi det bare har været overvældende godt.
1: Har mm. han er slet ikke hjertet med det, han gør her?
2: Det, det er jo det er jo svært sådan lige at analysere andre på, på afstand, men, men de har et andet følelsesliv end vi andre, så de kan godt i talesætte følelser og sige de elsker, men, men de har ikke det samme dybte følelsesmæssigt som de fleste andre mennesker har. Man taler nogle gange om, at de sådan godt altså kan have et, et kognitivt, følelsesmæssigt liv, øh, men ikke et rigtigt emotionelt, følelsesmæssigt liv, hvor de sådan kan i tale følelser, fortælle om dem, og virkelig virkeligheden også sige alle de ord, vi andre kan bruge, når vi skal forklare en følelse, eller hvordan vi tænker og mener og føler om nogle andre. Men det er ikke genuint, det er ikke ægte. Mm. Det er øh, sådan på talebasis. Øh, det er som at tale et, et sprog, der ikke er ens, øh, ens øh, hovedsprog. Ja.
1: Så det er, noget, det er en tillært adfærd, der gør, at man virker sympatisk og empatisk ud af til, men ikke rigtig har hjertet med.
2: Det er et middel til at opnå målet.
1: Ja. Er det onde mennesker?
2: Det kommer ikke, hvordan du definerer ondskab, ikke? Fordi ondskab sådan, øh, i den ekstreme form, hvor man måske er sadist og nyder at gøre andre, øh, og gør andre ondt osv., det er jo en helt anden kategori, men... men hvis ondskab også er at narre og manipulere andre til at forelske sig i dig og holde af dig og indlede parforhold for børn med dig, hvor du ikke selv har det samme investeret, så ja, så er det vel en form for ondskab, men det kommer an på, hvordan du definerer ondskab. Jeg vil egentlig mere kalde det sådan en anden... Altså en anden form for, at, en anden måde at leve på, en anden måde at være i verden på. Mm.
1: Et andet værdisæt. Fuldstændigt. Hvis vi alle sammen er brikker i et puslespil, så er det ligesom den her er fra et andet puslespil.
2: Altså nogle gange lidt karikeret, så, så plejer jeg at sige, at der er tre mennesker, der betyder noget for den dyssocial eller psykopaten, og det er me, myself, and I. Og det er de tre mennesker, han lever for. Mm. Og det er jo også det, der er i gang her, allerede i, i den her beretning.
1: Hvor, hvor lang tid går der så, før en, en person med psykopatiske træk begynder at ændre adfærd?
2: Jamen, det kan faktisk være over rigtig lang tid, og nogle gange, altså overvis, altså at øh, kvinderne eller andre, der har været i relation med, med psykopater, fortæller dem, det er først, altså mange år senere, hvor der så kommer en eller anden situation, en, en pressesituation økonomisk, eller, eller på en eller anden måde, hvor det bliver tydeligt, at det menneske, man troede, man kendte så godt, i virkeligheden indeholder nogle helt andre facetter og sider, øh, og nogle helt andre karaktertræk, end man egentlig troede, og i virkeligheden har levet med sådan en påtaget facade igennem rigtig mange år. Øh, og så, så kan der være det, hvor det bliver mere hurtigt afsløret. Øh, men det er jo typisk, at, at sådan noget som, som alkohol og stress og sådan noget presser jo folk, der ikke øh, er 100% oprigtige. Så hvis man har en påtaget facade, øh, så vil det være lidt mere sandsynligt, at man får nogle andre sider at se hos vedkommende, når de er under indflydelse af, af, af påvirkning, alkoholpåvirkning eller stressede situationer. Ja. Men der vil også være nogen, der kan glide fuldstændig glat igennem det.
1: Ja, og hvorfor de, de ligger låg på de her karaktertræk? Hvorfor gør de det?
2: Jamen, de, de er godt begavede af dem ved jo godt, at det ikke nødvendigvis er den bedste salgsvarer. Øh, det har de lært. Ja. Ikke? ja. Så, så hvis, hvis jeg skal overbevise dig om et eller andet, og jeg indeholder alle de her øh, mere eller mindre ikke så sympatiske træk, ja. så er det jo ikke det, jeg skal lægge frem på bordene. Skal dig overbevist om at investere i mit firma, eller, eller, eller at, at vi to skal et eller andet sammen?
1: Du lytter til lægens bord og lytter til din krop, hvor det i dag handler om, at du skal lytte til dig selv, hvis du er ind i en person med dyssociale karaktertræk, det man også kalder psykopatiske træk. For den slags vil vi stort set alle sammen møde nogle gange i livet, og derfor har jeg besøgt af chefpsykolog fra Psykiatrisk Center St. Hans, Tine Vøppe. Tine, hvorfor får nogle mennesker de her psykopatiske træk? Altså lad os nu sige, det er en kvinde, der har mødt en mand, og hun har virkelig slået sig på ham, hun forsøger at komme tilbage til sit liv. Min erfaring er, at de kvinder tit vil spørge sig selv, hvorfor dukkede det her op hos ham? Hvorfor blev han sådan? Er det arv? Er det miljø?
2: Jamen, det er jo meget svært at afgøre. Vi ved, at der er en vis afgang i det. Det ved vi fra tvillingsstudier, adoptionsstudier osv. Så det løber i familier, men men spørgsmålet er jo, hvor meget der er genetik. For der er ikke fundet et eller andet gen for psykopatik. Men vi kan se, at der er en tendens til, at det ligesom fortsætter i familier. Og så er spørgsmålet igen, er det så fordi det sådan er biologisk afligt, eller er det fordi at du som barn spejler dig i mm. en af dine primære omsorgspersoners adfærd og på mm. den måde kommer til at adaptere den? Øh, så hvis du er en meget dyssocial far, øh, og jeg så er dit barn, er det den måde jeg så oplever dig igennem min barndom behandle omverdenen på, og tænke og mene og udtalte om andre? Er det så noget jeg tillærer fordi jeg spejler mig i det, eller er det så, fordi jeg har arvet et gen for dig. Ja. Det er jo svært forskningsmæssigt at påvise. Mm. Øhm, så så, så man, risikerer,
1: man risikerer som barn, at man kan have fået noget med generne, men hvis man for eksempel har en far, der er psykopat, har psykopatiske træk i en eller anden karakter, så, så lærer man som barn, at det her det er åbenbart det normale i sin barndom, og så tager man det med videre i livet.
2: Ja, at det er okay at behandle omverdenen sådan og tænke om andre på den måde.
1: Ja, Langsomt begynder Malenes mand altså at ændre karakter, og nu kan hun se tilbage på flere og flere episoder, hvor hendes mand har manglende empati og kan blive voldsomt vred. Det begyndte en sommerdag.
0: Jamen, der var en gang sådan lidt i starten, hvor at, øh, jeg kan ikke helt huske det, sådan et detaljer, men vi blev uvenner og skændes, og jeg blev vild ked af det. Jeg kan ikke huske over hvad, men, men han virkede iskold over for det. Intuitionen, som det er som om han ikke altså, er ligeglad. Og altså, det ikke om ham, det der. Og jeg var dybt ulykkelig og stod i en sommerdag med masser af mennesker og stortudt. Altså, der har været forklaringer på det hver gang. Han har gået fra 0 til 100 på, på et splitsekund nogle gange. Og det er blevet værre og værre og værre med årene. Det er simpelthen eskaleret. Og jeg kan ikke fortælle dig, hvornår det gik op for mig. Det er jo helt eskrent, det her. Fordi det er klart, hvis han har det som han har gjort altså de første tre år, som han har ageret de sidste tre år, øh, eller to år, man kan sige, så er det gået ind i forhold, så altså, er det jo stoppet med det samme. Så, så det er bare eskaleret øh, fuldstændig til sidste lille dag, så har jeg tænkt, øh, jeg kan jo ikke leve sådan her. Virkelig vred, iskold, altså at kigge på en, som om at man var det største udskud, altså det blik, altså jeg det, at han lignede en tårdensky. Og så fra et til koldt til næste, så var stemningen bare kold, cool. ubehagelig. Og uanset, uh, altså, hvordan jeg kom på en pæn måde, eller blev vredet, eller... Jeg kunne ikke trænge ind til ham. Det var bare iskoldt, ignorerede alt. Altså, jeg ville ikke slippe, at det var, at det var så ekstremt. Altså, så jeg ikke den der snak. Altså, så var op igen dagen efter. Og dagen efter. Nogle gange kunne der gå til 3, 4, 5 dage, indtil jeg kunne sidst føle det, at nu trængte jeg lidt ind til ham, hvor en sådan... Nå ja, men det var måske heller ikke så hensigtsmæssigt. At jeg til den undskyldning i gode søren, jeg har fået. Altså, men ikke så hensigtsmæssigt, som du kunne gå ud fra 0 til 85. Du kunne gå ud fra 0 til 7 eller til 3 på den der hændelse. Åh, men det er jo ikke sådan, det føles for mig. Han har sagt, men altså, det kan godt være, at man sådan det for os andre. Det går han ikke. Altså, øh, så, så lignede han altså, forvirret eller øh, sådan det er svært at forklare det blik det også sådan det, det kunne han ikke forstå altså, ingen empati hvem havde altså for børnene sådan dag og nat var det dig der stod med det hele? ja, yeah. jeg var der fuldstændig altså, forklaringen var jo med, med, med små med baby, men det var mig der armede det gav også meget god mening så var forklaringen til hvorfor det var mig der stod op om morgenen hver eneste dag med alle børn Jamen, øh, du er jo en menneske. Altså, det, det er også rigtigt. men Nogle gange, og især efter de der 8-9 måneder med en ny baby, jeg kan ikke mere nu. Altså, det har været en nat med halvanden time. Jeg, jeg, jeg sidder, Min krop sidder, Jeg kan næsten ikke tænke. Så altså, prøvede at sige til ham, jeg kunne ikke forstå det. Så, jeg forstår ikke, hvad det betyder. Så, kan du ikke regne ud, at jeg er udmattet? Så ja, selvfølgelig har jeg stået med alt ansvar. Det var mig, der stod for at med Aula. Helt automatisk. Det var mig, der stod, hvis der var en vanskelighed i huset. Jeg stod for til at håndtere. Og, øh, al kontakt og øh, alt det her med forsikring og håndværkere og, og også mig, der tjente pengene. Han ikke, ikke kunne holde et job, så han havde hele tiden fyret. God forklaring hver gang. Og virkelig en god forklaring. Jeg kan godt se det, det gav mening for mig. Men øh, det er jo lidt mærkeligt, at man bliver fyret i et væk. At det ikke går det eneste år, man kan holde et job. Ikke? Men der har været så mange gange i tidens løb, hvor at han har brugt penge og fælleskunde til, til sko og lige en lille trøje og lige en plakat. Og hver gang var jeg sådan, nu må du simpelthen, gud ja, det var en fejl, nu må du stoppe det her, det her til mad. Og så du jeg, jeg så må jeg så altså tage det kort fra dig, jeg gider ikke blive fed. Nå ja, nej, det må du også ønske, nu skal du nok overføre, det var en lille fejl, jeg kom til at bruge og så altså, kan lige blive, jeg er blive udmattet ved at kunne sige det her. Ikke? Det har været så mange gange, hvor jeg siger, at man der kan ikke passe, at god gå ind og tjekke vores, kont- vores fælles kont- hver eneste måned. Og gå igennem, at jeg ikke udskrift for at se, om du har overholdt aftalen. Men, men sin mutter er altså størpen med det, om det skulle have nok. Og det skete igen. Og igen. Og igen. Og det oh, oh, jeg har været rasende. Hun var, jeg har træt. Og nogle gange har jeg været så træt, og lige og jeg tænkt, jeg orker faktisk ikke den der stemning af det, så jeg alligevel prøver at sidde med grønne i og sådan, så lad os, lad os lige sådan en anden ånd og drikke et glas vin. Og så er det selvfølgelig ikke været hyggeligt, for det er en der handel om det andet, at han, han bare skulle sidde og snakke. Og ikke en Instagram, han spørger, men har du det? Så jeg bliver mere og mere udmattet, og jeg kan ikke tænke. Jeg er så træt, og jeg taber mig mere og mere og mere. Øh, indtil altså, sidst var jeg meget, meget
1: lidt. Ja, det er jo en del af Marlenes fortælling, det her. H- hvad er, Tine? Du er ekspert på det her område, psykopatologi. H- hvad lægger du mærke til i hendes fortælling?
2: At hans adfærd er så meget anderledes end det, hun selv, står for, og den måde, hun selv oplever verden på. Så hun kan slet ikke, øh, hun kan ikke forstå ham. Altså, øh, det der med, at han sådan kan gå fra 0 til 100, som hun forklarer, og reagere fuldstændig øh, anderledes, end hun selv ville gøre. Øh, og når hun så prøver at tale sætte det for ham, så forstår han det simpelthen ikke. Øh, og hun... Der begynder hun jo også at undre sig over Det er som om, at de taler hver sit sprog Som om han taler øh, Polsk, og hun taler øh, Spansk, øh, når de skal tale om Følelser og øh, hændelser øh, Og den der sådan, Følelsesmæssige regning, der er hos hende Den har han slet ikke, og han kan heller ikke se Hvad det er, det gør ved hende, når hun forsøger At tale til det, så der er den der manglende Empati øh, Og han, han Det hun også beskriver, det er jo, at han Altså, er optaget af egne behov, han, han køber løs øh, og sådan, og når nogen så i sætter det, så frelægger han sig skyld og ansvar og, og, og giver den videre og det er også sådan ret karakteristisk Nå, ja, men det er også fordi at øh, nu er det ikke lige her den her situation, men det kunne være sådan nogle forklaringer, om det er også fordi du er så kedelig eller det er fordi jeg synes jeg har behov for at spejse tingene lidt op eller sådan øh, eller de mere ekstreme sager hvor, hvor, øh, som jeg har oplevet i mit, mit faglige liv også, ikke, hvor det er at at folk skal forklare, hvorfor de begåede alvorlige, voldelige handlinger. Jamen, det var vedkommende sat ud om, altså, han eller hun var så hysterisk, at skal var nødt til at smække hende en ordentlig en, for at få hende til at falde ned. Altså, hele den der med, jamen, det er ikke mig, det er jeg andre. Øhm, og så, så, altså, hun beskriver jo også i virkeligheden det der med, at, at det hele bliver så mere og mere underligt, og på en eller anden leder også forudsigeligt, uforudsigeligt. Og så skal du prøve at forstå, hvordan det er at leve et liv, hvor hvor det også er det menneske, du har stiftet familie med, hvor du ikke kan vide dig sikker på, hvordan humøret er og stemningen er om en halv time. Det er en enorm stressfaktor. Mm-hmm. Samtidig med, for sådan at køre den videre ud her, at det så er hende, der ligesom har alle opgaver og er fuldstændig udmattet. Og jo mere udmattet, hun bliver jo nemmere bliver hun jo også at, at modellere, og, fordi hun får færre og færre ressourcer til at sige fra og kæmpe imod i virkeligheden. Mm-hmm. Så der er rigtig mange sådan af de prototypiske træk, der er på spil her.
1: Sådan en som Marlenes mand, hvis nu man kigger på den, der hedder Robert haar jeg kender den ikke så godt, men som jeg husker, det er noget med, at den går fra 0 til 40 personer inden for normalen. De vil score mellem 3 og 9. Vi har alle sammen nogle træk af en, eller karakter af en eller anden slags. Ja. Mens personer med reelt psykopati vil score fra 26 og op mod 40. Hvor, hvor tror du, sådan en som Marlenes mand ligger på sådan en skala som den her?
2: Det er jo rigtig svært at sige, at det kræver rigtig meget og baggrundsinformation og et langt interview og, sådan, og lave sådan en, en vurdering. Øh, så, så, så det vil være fuldstændig uetisk at begynde at stikke et eller andet tal ud. Men, men på det, hun beskriver, så lyder det jo i hvert fald som om, at, at det er... Over det, der vil være normalområdet, hvor, hvor du og jeg vil befinde os, som ligger mellem de der øhm, 3 og 9. Øhm, og så er der jo stadigvæk langt fra 9 og op til 26, hvor det sådan den meget hardcore psykopati i virkeligheden befinder ja. sig. Og det der mellemområde, det er det, man nogle gange lidt karikeret, måske kan betegne for sådan mere hverdagspsykopati. Øh, altså dem, der ikke nødvendigvis ender i et eller andet kriminelt, eller øh, hvor det bliver meget, meget ekstremt. Øh, og... og og når du så spørger, hvor han ligger henne, så vil mit, bud, mit forsigtige bud vil være, at så ligger han jo et eller andet sted der over normalområdet, men jo nok ikke oppe sådan i de der områder, hvor de, dem, der fylder forsiderne, øh, øh, ligger. Nej, med
1: mor og drab og den slags. Men stadigvæk et menneske, man virkelig kan slå sig på her i livet.
2: Præcis, fordi du skal også tænke på, at altså, der er jo langt fra yderpunktet, som er 9 point, om man vil, og så op til de 26. Men hvis man nu bare scorer sådan 18 på den der skala der, så er du stadigvæk dobbelt op på point, om du vil, af yderpunktet af normalområdet, og dermed jo rigtig problematisk for dine omgivelser.
1: Ja. Marlene fortæller jo også, at han er intelligent. Hvilken rolle spiller det?
2: Det betyder rigtig meget, fordi det gør det svære at gennemskue. Og det gør også, at han har nemmere ved at manipulere omgivelserne, fordi han ved, hvad han skal gøre, hvordan han ligesom skal smyge udenom, eller maskere de der træk, der måske ikke lige vil være så hensigtsmæssige i den her sammenhæng. Øh, og det er vel også noget af det, der gør, at han har formået at, at få indfanget hende, om man vil, for, for, som også tydeligvis er godt begavet. Hmm.
1: Tidt Når jeg har mødt mennesker, og det har, det, har altid, det har altid været kvinder i min omgangskreds, jeg har talt med om det. Når jeg har mødt mennesker, kvinder, der har haft et menneske med psykopati tæt på, så har der altid været sådan en... Øh, der altid, det, har været, det har været en kæmpe stor belastning for dem, og de er altid, de er altid blevet så triste. Hvad er det, hvad er det ved den der dyssociale... Altså man kan sige, det er jo sjældent, at vi har en sygdom, hvor den, der er syg, ikke er den, der har symptomer når man så må sige. Ikke er den, der bliver syg, men det er omgangskredsen, der bliver syg. Hvad, hvad er det, man bliver så trist af? Er, er, er sådan nogle mennesker tæt på?
2: Altså de, de, de fleste bliver efterladt med sådan, altså tillidsvanskeligheder, ikke? Og også en selvværdsproblematik ja. øh, på en eller anden led. Fordi man har haft enorm tillid til et menneske, man har investeret sit følelsesliv, man måske også har fået børn med vedkommende eller stiftet en virksomhed, eller et. man har i hvert fald haft enorm tillid og fuldstændig troet på det, der blev sagt og ageret. Øh, og når man så opdager, at det var alt sammen anderledes, øh, så, så kæmper man selvfølgelig med en efterregning af, af det på en eller anden led, psykologisk og skal finde sin egne ben igen. Og, øh, og man må også skulle forestille sig, at, at, at den næste, øh, hvis Malene, når hun forhåbentlig skal ud og videre i livet, øh, med, med en ny mand, ny kæreste, hvis vedkommende, så den næste, hun møder, siger bare noget af det samme. På en eller anden side, der emmer er noget af det samme, som, som ham, hun har været i relation med her, og siger, så vil alle hendes alarmklokker jo bimler, og, og gøre, at hun øh, måske vælger noget fra, som ellers kunne være potentielt rigtig godt, fordi at det, det ligner noget, der har været
1: ja. falsk. Hun har fået plantet en usikkerhed på en eller anden måde, Stoler ikke helt så meget på sig selv, som hun har gjort. Han, han tager ikke rigtig ansvar for børnene. Føler de her hverdagspsykopater, som du kalder dem, føler de ægte, Kærlighed over for deres hustru og deres børn?
2: Altså man kan jo ikke sådan, øh, tale for alle, og det er svært at generalisere, men, men sådan et, et forsigtigt udgangspunkt er, at jo lavere trods alt, man ligger på skalaen, jo bedre prognose for en eller anden form for mere almindeligt følelsesliv, øh, og jo højere score dermed også, jo mere sådan, øh, der selv aller nærmest. Og vi ved øh, fra behandlingsregi, at, at øh, nogle af dem, hvor vi trods alt når et lille stykke videre, øh, det er dem, der har børn, fordi de har noget at kæmpe for. Øh, men, men der er ikke sådan en altså virkelig bestand forskning på det. Øh, og spørgsmålet er også igen, om man bliver manipuleret som behandler. Ja. Altså
1: Selvfølgelig, og, og nogle gange har jeg også fornemmet lidt, at de her børn måske mere var øh, altså et menneske med et... et øh et, eller andet, et, et, et lavt jeg. Ikke rigtig vidste, hvem han hun var. Hvor eller han var, var det i det her tilfælde, hvor, hvor ting, altså biler, huse, rejser, udseende, tøj, børn, ligesom bliver ens identitet. At skal, skal, statussymboler skal, status-symboler ja. bliver ens identitet, at børnene mere bliver brækker i det puslespil.
2: Jeg har Desværre mange gange oplevede sådan, øh, sager, som ender i øh, virkelig grælde øh, forældremyndighedssager og familieretshus og meget andet, hvor det er, at, at der er kamp om børnene. Øh, men hvor det i virkeligheden, når man piller det hele fra hinanden, så handler det ikke om, at han vil have børnene. Hun skal bare ikke tage noget fra ham, der Nej. er hendes. Nej. Eller fra ham, ja, som, som er hans. Ja. Så altså, sådan underforstået, er så det ikke, fordi han vil have den der 7 men hun skal i hvert fald ikke komme og tage hans børn fra ham. Nej. Og hvis han fik den der 7 så vil det i virkeligheden også måske være problematisk, for det har han ikke en oprigtig interesse Nej. i, men hun skal bare ikke krænke ham.
1: Nej, børnene er en del af hans identitet, og, og han er ikke i nærheden af at tænke på, hvad er egentlig bedst for børnene. Og en pointe for dig er jo også det her med, at, at nu taler vi kun om mænd. Mm. Altså, hvordan er det her, Hvordan er fordelingen med mænd og kvinder, når det handler om dysociale personstyrrelser?
2: Der er langt flest mænd, men der findes jo altså også dysociale, og altså psykopatiske kvinder, og de er øh, noget anderledes øh, end, end mændene. De jo stadigvæk, øh, øh, har stadigvæk empatiproblemer. Altså, det vil de ikke synes, de har, men det vil vi andre synes. Og har altså, fuldstændig de samme kernetræk med tendens til at frelægge sig skyld og ansvar og alt det her. Men de, de er anderledes i samspillet. Og de er mere tilbøjelige til at gøre brug af deres køn. Altså til sådan at gør brug af deres, øh, altså at fløte, deres sensualitet og sådan og måske også nogle gange sådan underspille karikerede sådan et hjælpbehov mm. øh, for at, og, øh, at vinde manden over øh, så, så ikke den nødvendigvis den store stærke mand der kommer og, men den, den, den lidt svage kvinde der har brug for at, at du kommer og tager, tager dig af mig og, og passer på mig øh, men hvor det i virkeligheden i er jo slet ikke den der sarte blomst for at fremstille sig som mm
1: der gemmer sådan noget barsk nede bagved. Yes. det ser man ikke lige det sekund. Og på et tidspunkt, der er Malene og hendes mand, de til fest hos nogle venner, hvor de får noget alkohol, og her sker en af de episoder, der gør, at Malene, hun begynder at tænke, der er noget galt.
0: Det der nummer med at og fredssekund med sin samtale til den næste, bare blive mut og kold. Og der blev jeg fred. Jeg var, havde også drukket noget, så jeg var virkelig fred. Hvis en salen stod, vi var næsten kommet hjem på det tidspunkt, jeg blev virkelig sur. Det er helt uacceptabelt. Det er mindre, vi skal hygge os, men det skal være rart. Så blev så sur. Vi går ind i huset, sådan... han prøver at ignorere og komme væk fra mig, og jeg går tættere på ham. Så siger, må du simpelthen stoppe? Du kan ikke bare skride fra det igen. Det er ikke okay. Og så bliver han simpelthen så sur på mig, han tager mig, og så skubber han mig, i... for at få mig væk. Altså helt klart, det var ikke intentionen, var ikke at gå hen og altså, slå mig. Intentionen var for at få mig væk. Han tager mig, og så det var i vores skøskab. Øh, og jeg med, med voldsom, voldsom kraft. Øh, fordi han, han tænker, at kan gør bare. Jeg skulle bare væk fra ham. Det var helt klart, det var, der var sket. Og jeg er fuldstændig slået til blod. Sådan, så. øh, jeg har her, herfra, og jeg er her. Så jeg ringer selvfølgelig 112, og bare siger den anden går fuldstændig her hjælp.
1: Ja, hjælp. Marlene nævner flere gange, det der med alkohol og det forstærker hans træk. Du har også nævnt, at hvis mennesker med, med psykopatiske træk får alkohol eller nogle andre ting, så, så falder facaden nogle gange. Det kan være svære at styre de der, den overflade der, men han er også meget temperamentsfuld. Hvor typisk er det, at mennesker med psykopatiske træk også er voldelige?
2: Det er mere typisk hos dem end hos de fleste andre. Altså aggressivitet og impulsivitet er nogle af kernetrækkene også. Øh, og det er jo også det, der bliver beskrevet her. Og når han så bliver... Beruset, så bliver det sværere at kontrollere det også. Så det der følelsesskifte og det voldsomme, som hun beskriver, er også ret karakteristisk. Hmm.
1: Den her episode med køleskabet, det er ikke den eneste. Der er en anden episode, og det er faktisk den, der gør, at Marlene beslutter, at nu vil hun ikke længere være i det her forhold. Det er på en ferie, hvor de er sted med nogle venner, og her er der også alkohol involveret. Vi
0: tager derned, og efter nogle dage, så får vores venner Øh, og den første aften, de er der, så, så sidder vi op til klokken lidt over 12. Jeg kan ikke blive så op på det tidspunkt, men jeg prioriterede, at det ville blive en virkelig hård dag i dagen efter med børnene. Men jeg havde faktisk også brug for at lige at sidde og drikke et glas vin. Så det gør vi, og han drikker, og det var jeg selvfølgelig ved at blive lidt angst overfor. Så jeg holder meget øje med, hvad I så tror han tager, og han tyder det vi går så i seng der, og så vil han gerne have sex. Og jeg siger, prøv at høre. det her. Altså, han ligger og, og æger, og jeg er kvare med, kan bare mærke. jeg kan bare finde søvn? Interess, fordi jeg vidste også bare, går det for snart, jeg sagde noget til ham, så ville han sikkert blive sur. Og der går nogle timer, og sidder bare sådan, ved du hvad, undskyld, det her, det kendte jeg ikke. Og det har jeg ikke overskud til, jeg er vildt træt nu, jeg er nødt til at have nogle timer søvn. Så bliver han rasende. Hiver dynen af mig, og jeg Tænder lyset på fuldt lys. Så er og at lyset. er nødt til at sove, når du er nødt til at acceptere, at det har jeg ikke overskud til. Så det er jo helt du, du er ude af proportioner, at du forventer det her. Og i nok kan du lige prøver også. Måske du lige skulle have set øh, sammenhængen ja, det har jeg nok ikke overskud til. Men ellers er det også fint Men så accepterer du, at nej, du er ikke blive sur over, at jeg siger til dig på en pæn ordentlig måde. Det har jeg ikke overskud til. Er du sød, jeg prøver at lægge en et, et dyne over øh, babysengen, så han ikke bliver vækket, vores lille baby. Jeg river det af, øh, og bliver ved og ved og ved, med at sige, og jeg bliver bare været rigtig vred, og, så, og jeg kan ikke tale fornuft med ham. Går ind ved, i, i stuen ved siden af, så han i hvert fald ikke, skal vi ikke baby også, jeg kan ikke snakke ind til ham ind til jer, og siger til ham, at jeg kan ikke håndtere dig endnu. Jeg er så træt, jeg kan ikke overskue mere, jeg er til at gå op og vække min veninde. Ja, så godt det og jeg var nødt til at få hendes acceptivt, og jeg var faktisk bange for, at han ville gøre fysisk, hvis jeg ikke gør det. Så det fik jeg lov til. Så går jeg op og vækker veninden og siger, at Asmus er ked af det, men du er nødt til at komme og hjælpe mig. Men manden er gået fuldstændig mok, jeg ved, at han kan trænge ind til ham. Så går veninden ned og prøver, øh, prøver at snakke fornuft til ham, og han siger de en ting, iskold. Nej. det hedder det ikke. Det er det ikke okay. Dagen efter... Øh, han lægger sig også så på på sofaen, jeg går ind tidlig næste morgen efter. Okay, faktisk ikke med hovedet for såret der, for der, der har jeg meget i hjertebanken. Og der var også det, min veninde jo også havde set det her i fuld flor. og også pinligt et eller andet sted. Øh, og skulle bede om hjælp. Øh, og så øh, står min veninde op, og vi går lidt afsides, og så kigger hun på mig og siger, hun... Øh, kan du, du leve med det der? Og der var
1: kun et svar.
0: Nej, det kan jeg faktisk ikke.
1: Og der går jo faktisk, altså med Malenes historie, går der jo lang tid, før hun når til den her erkendelse, at hun kan ikke mere, hun kan ikke leve med det her. Og hun fortæller også, at det faktisk først og helt til sidst, at det går op for hende, at det her, det er et mønster, hos den her mand, et mønster, der ikke er normalt. At, er det typisk, at der går så lang tid, før en kvinde kan føle, det her det er skævt.
2: Ja, ja. Det, det er ret typisk. Øhm, og, og særligt, når man jo har etableret sig med vedkommende for børn, så vil man jo gerne have det til at fungere. Og så altså, fuldstændig ligesom med, med voldsramte kvinder, så kan man opfinde undskyldninger fra situation til situation, om det var også fordi, at øh, jeg skulle heller ikke have sagt, og maden var ikke god nok, og hvad der nu kunne være af undskyldninger. Øhm, og så... Der skal meget til, før man begynder at se, at det i virkeligheden er er perler på en snor og ikke spredte perler, der der ligger og ruller rundt på et bord. Og det er først, når du har fået set, at det er en sammenhængende perlekæde, at du bliver klar over, at det her ligger hos ham. Det er ikke mig, der gør noget galt. Det er ham, og, og det hele handler om hans behov. Og det, der sker i den her situation, er også ret karakteristisk, fordi hun afviser ham. Øh, og når man afviser en med sådan nogle træk her Så rammer man ind i noget der hedder den narcissistiske krænkelse Og så bliver der tændt en vrede og en aggression hos ham øh, Og så reagerer han og bliver fuldstændig i sin følelsesvold, Og det er hans behov Og det, øh, det er kun det det handler om Og baby er lige meget Og hun må gerne hente sin veninde og sådan. Altså det hele centrerer sig om han og, ham og hans univers og det, at hun har afvist ham. Mm. Der er slet ingen tanke på og refleksion over, lige om lidt kunne vi vække et barn. Kun hun måske blive ked af den her situation? Er det pinligt, at den der veninde bliver ringet på eller ringet efter osv.? Det hele handler om ham og hans behov.
1: Ja, og det er det, der er så typisk for det. Den narcissistiske vrede. Ja. Min erfaring også er, at en kvinde, der har været sammen med et menneske, med en mand med en dysocial personsforstyrrelse i længere tid, altså på en eller anden måde, for at han plantet noget usikkerhed hos hende. Hun, hun begynder at tvivle mere og mere på, det jeg føler, er det nu også rigtigt? Det, er det også din erfaring?
2: Ja, det er det. og det er også det, man nogle gange kan kalde for gaslighting, ikke? At, at hun bliver overbevist om, at det er hende, der er, er skør, <går> tager fejl, øh, er overreagerer eller altså i det, i det hele taget, at det er hende, der er problemet, og ikke ham. Mm. Og det er sådan en, en langsom, gradvist, men sikker proces, øh, som og et, et ret effektivt våben i virkeligheden til at få styr over, over et andet menneske
1: hmm. Vi har også spurgt Malene, hvorfor hun kunne blive i det her forhold så længe lad os prøve at høre hvad hun siger
2: Jeg var jo væk fra ham
0: ikke en eneste dag øh, så jeg kunne ja det er virkelig dumt fordi det vil jeg, jeg, jeg ville også spørge om hvis jeg sad og var lytter til det her og husk, hvor har man hørt mange historier hvor man tænker sådan udefra at komme okay, nu er det blindt og det sted er det jo blindt, men jeg kunne ikke se det hele i sammenhæng. Og jeg havde jo ikke forestilling om, at han ikke var et almindeligt menneske, man ikke kunne snakke med. Så jeg har bare tænkt, at det har været øh, en lidt hård tid med små børn. Det synes jeg det også, min mine min, min... var dengang, altså, jeg har sagt, og, og mine venner. Og, altså, og jeg har altså meget energi, jeg kan sgu godt klare meget. Øh, og så har det været coronatider, der har alle jo også været isoleret, så det er heller ikke så noget mærkeligt. Jeg så bare tænkte man, det er jo drømmebørn, og det er bare lidt hårdere, når det er små, og det er fint. Så jeg ikke kunne se og forstået, hvor voldsomt det her var. Jeg så også, nogle af de ting, jeg så har talt med mine venner om, men så kunne de jo også sådan genkende sig det i forhold til deres egne mand. Men ikke på det her niveau, men der er også nogle ting, jeg ikke sagde. Og da jeg så begyndte måske at, at... Jeg ved ikke, om jeg ikke har i taget sat tingene rigtigt, eller, eller holdt noget hemmeligt, der har jeg måske nok ikke gjort, men ikke været klar over det.
1: Marlene, hun nævner jo, at, at både forældre og venner også godt kan genkende det der med, at jamen, alle forhold har op- og nedture. Og når man nu hører hendes historie, og vi forestiller os ligesom ham foran så sammenligner måske med nogle af de mennesker, vi selv kender i vores egen liv, hvordan ved man, om, om man er sammen med et menneske med psykopatiske træk, og ikke bare en eller anden urimelig eller helt umulig mand?
2: Altså, hvis episoderne er vedvarende sådan ekstreme øh, og anderledes, end, end det, som andre oplever, men, men det kan være så svært at sammenligne med andre. Igen, fordi hvis man nu forestiller sig, at Malene her, hun havde talt med en veninde og sagt, at jeg synes også, han, han kan blive sådan lidt kort for hovedet og... Og så en veninde, der genkender det og siger, at det kan min derhjemme også. Mm. Men hvordan skal de to blive klar over, at det Marlene, hun fortæller, det er version øh, 2000, øh, og venindens er sådan en ganske almindelig øh, ja. og udgave. Hvis, og hvis
1: Marlenes ovenkøb er blevet usikker på det, hun føler, så stiller Præcis. hun endnu mere spørgsmålstegn. Præcis.
2: Det. Altså hun beskriver også fint her, hun tvivler på sig selv i forløbet og bliver mere og mere usikker. Og jo mere usikker hun bliver, jo sværere bliver det jo også at... Øh, og, og og beder hjælp?
1: Ja. Nu må man sige, her er der en af Malenes veninder, der siger til hende, at der, der er et eller andet galt med ham der. Øh, min erfaring er også tit, at, at de kvinder slås med en enorm ensomhed. Altså, at den her charmerende mand med psykopatiske træk, er god til at tale ind og spørge ind og virke charmerende, når venner og familie ser ham i weekenden eller et eller andet. Men hun har ham jo til hverdag. Og nogle gange, når de så skal fortælle... Lægge en, en, en hejset flag og sige, at jeg har brug for hjælp til deres forældre eller til deres venner, så forstår de det godt. Familien og vennerne forstår det godt, men det er ligesom om, de tror ikke helt på det.
2: Altså igen og igen hører jeg om situationer og oplevelser, der er så ekstreme, at det er svært for øh, omverdenen at tro på. Øh, og man kan det også være rigtig svært at formidle det. Øh, og det kan også være forbundet med masser af skam. Øh, og pinfulhed at man befinder sig i sådan en relation, og man har fået barn med en, der behandler en sådan. Øh, og så samtidig også det der med, at hvis det er et helt andet menneske og et helt andet billede, at omverdenen møder, når de møder ham. Øh, så det der med at skulle få overbevist den, man fortæller den virkelige version til, det kræver også sit. Og så skal man tænke på, hvis man nu hører Melenes historie her, hvor grundtræt hun må være. Små børn, det er hende, der skal tage sig af det hele. Hun er hele tiden usikker på, hvad morgendagen bringer, eller næste time bringer, om han kan eksplodere, eller hvad. Hun er jo max presset, stresset og følelsesmæssigt. Så det der med så også at skulle mobilisere et overskud til at kontakte en veninde og sige, prøv at høre, jeg har behov for lige at reflektere sammen med dig omkring det her, er det normalt, eller ej. Det overskud, det er svært at se, hun skulle mobilisere.
1: Så træt og usikker, og måske også alene med den her problemstilling, og i hvert fald føle sig alene med den.
2: Ja, og så har han jo også gjort, som vi startede med at tale om, noget rigtig effektivt, det kan han have sat sig på hen. Den der dej, der er flyttet ud i kageformen, der er slet ikke plads til, at hun kan ånde nogen steder, hun er druknet ned i det. Hmm.
1: Hvis nu der sidder og lytter, og det håber jeg et eller andet sted ikke, der gør, men jeg håber alligevel også, der gør det, fordi det er derfor, vi laver programmet. Yeah. Det er for at få den her enormt vigtige problemstilling frem. Hvis nu man begynder at opdage de her træk, som alene hun gør, hos sin partner. Hvad skal man så gøre?
2: Jamen, man skal, man skal mobilisere det overskud, og få talt med nogen, og prøve at fortælle helt præcis, hvad der er, der sker, og ikke pakke det ind. Altså få alle de ekstreme grader med, og så ligesom få noget refleksion fra en, der kender en godt, og en, man stoler på, på, om det nu her er, er i orden, om det kan være rigtigt, om det, at verden skal være sådan. Altså man er nødt til at tale med nogen, men men der kan være mange versioner af det her. Man kan også være i en situation, hvor man reelt er bange for ham, måske også bliver udsat for fysisk vold ret hyppigt. Så så, så det er en ensom position. Men det er noget med at få få beskrevet det, og måske endda få skrevet noget af det ned, så man husker det, sådan at man skal fortælle nogen og bede om hjælp og rådgivning, at man, man har detaljerne med sig. For ellers så flyder det sammen. Den ene dag ligner den ene, og den næste, og den ene voldsom situation ligner den næste.
1: Og det går langsomt ned ad bakke. Det er den vej, det går. Jeg tænker også på, at at hvis hvis, hvis en kvinde har været igennem det her, og hun føler sig ensom med problemstillingen, hun føler sig træt, udmattet, ked af det, usikker. Når hun så møder dig første gang, og hun hun fortæller sin historie, og du kigger på hende og siger, prøv at høre det der. Det er en mand med dysociale karaktertræk. Du er løbet ind i en psykopat. Det, du føler, det er fuldstændig rigtigt. Du har fuldstændig ret i dine følelser. Hvad er det for nogle oplevelser, du kan have med dine patienter, når de pludselig for første gang måske føler sig set?
2: En, en helt utrolig lettelse og fortvivlelse på samme tid. Og så det næste bliver jo to spørgsmål. Hvordan kunne det ske? Og hvorfor lige mig? Mm. Og så et ekstra spørgsmål. Ja, Hvad skal jeg så gøre? Det kommer jeg ud? Ja,
1: Ja, ja, så det er, det er nogle stærke reaktioner, du oplever på det her, når man, når man øh, føler sig set ved det her, og, og jeg, jeg tænker også, du ved, lidt karikeret sagt, mange mennesker, der har fået en kræftsygdom, når de ser tilbage på den, og den er overstået, så er der mange mennesker, jeg har mødt igennem årene, der siger, jeg har lært noget af det, jeg, jeg vil, okay, jeg vil godt have undgået det, men jeg har alligevel fået noget godt med for den der, selv et oplevelse med en kræftsygdom eller et eller andet. Min erfaring på det her område med med dysociale personlighedsforstyrrelser, at de personer, der er blevet kørt i sænk, de kan ikke bagefter, når de er kommet på afstand, få noget som helst godt ud af det. Altså, det kan højst blive en neutral oplevelse, hvor han er forsvundet ud af deres deres sind.
2: Ja, det efterlader virkelig store art psykisk hos dem, der er i i nettet hos de her typer. Og det med at skulle rejse sig igen kræver... En utrolig styrke, og ofte et stort stykke arbejde. Og så vil der være den der med, men kan man have tillid til nogen igen? Kan man have tillid til næste gang, man går på datingmarkedet, og der er nogen, der sådan siger noget, som vi talte om før, der minder lidt om det, han sagde i sin tid? Øhm, det kræver en, en virkelig stor indsats. Øhm, ja.
1: Ja, og hvor mange af de her mænd får sådan en diagnose?
2: Jamen jo i virkeligheden rigtig få, fordi... Dem, vi diagnostiserer, det er dem, der er i psykiatrien, og typisk er det retslige system. Og, øh, og det er jo en anden, øh, der er en anden grundproblemstilling, der har ja, gjort at de er blevet tvunget at, til det. Præcis. Jeg møder jo ikke, i min privat praksis, øh, der møder jeg jo ikke øh, dem, der har de dysociale træk selv. Der kommer øh, sådan nogen, som er alene, som, som har brug for hjælp til at finde fodfæste igen efter det her følelsesmæssige stormvær, de har været igennem i måske årvis hvis jeg en sjældent gang bliver kontaktet af nogen, der sådan har dyssociale træk, så er det typisk, fordi at, at de har fået at vide derhjemme, at nu er det sådan, det er med dig, og jeg vil gerne have, at du går i terapi hos hende der, fordi ellers skal vi ikke fortsætte mere. Ja. Og så ringer de mig op og vil gerne bestille en tid, men, men det er jo ikke et, et grundlag for psykoterapi, fordi det foretrøver, du gerne vil oprigtigt forandre noget ja, hos dig selv. De
1: ringer ikke med hjerte.
2: de ringer for at få fred for hende derhjemme.
1: Ja. Efter Marlene, hun valgte at gå fra sin mand, så troede hun, at nu var det så endelig slut. Men hun er stadig nervøs for, hvad han kan finde på, og han har også været forbi deres hjem siden.
0: Det altså, var jo begyndt, der, da jeg tog fra ham. Altså, jeg havde som et familie, at stå udenfor, fordi jeg faktisk var nervøs for, hvad jeg kunne finde på. Jeg havde jo ligesom set, at når jeg tager en valg omkring noget fra ham, så bliver han helt ud af sig selv. Og jeg var faktisk nervøs for, hvad han kunne finde på. Men efterfølgende har jeg faktisk været rigtig, rigtig bange en gang, fordi han er så uforudsigelig. At han, jeg tror ikke, at en intention ville, ville gøre en, og sådan noget, men hvis han lige sidder og drikker en aften, øh, har jeg jo ikke kunne se at jeg bange. Der har jeg jo faktisk været nervøs. Jeg har faktisk været bange for, hver gang at han er drukket. Fordi lige pludselig så ved jeg ikke, han kan finde på at gøre stemningsskift eller øh, voldsomme ting. Jeg, jeg ved ikke, hvad han kan finde på, når han drikker. Så der er en gang efterfølgende, hvor at... Øh, der havde været kommunikation, øh, og så fik han ikke lige... Øh, altså han havde skrevet, jeg ved ikke hvor mails og sms'er og messenger-beskeder og hvad et muligt forskellige han ville have. Øh, ind omkring børnene, det gider han ikke se. Men han ville bare have penge og ting. Så han været faktisk øh, at komme forbi. Øh, for det var, det var ikke helt mig, der har håndteret al det her kommunikation, for det har været lidt for voldsomt, så det har været, øh, været en ven, der har gjort det for mig. Men fik jeg altså ikke lige svaret hurtigt nok, øh, så han valgte simpelthen at komme forbi for lige at give mig en besked omkring, at øh, skoen vender end altså lige svare. Bare lige så det og så simpelthen komme forbi for at true. Ikke direkte, hvad jeg ville gøre, men bare skal lige sørge for, at hun svaret der. Eller så... Øh, og der blev jeg rigtig bange, fordi det var kæmpe grænseoverskridende. At han øh, den, så havde jeg egentlig ikke syntes, at han har, eller har haft. Men han går forbi, står og banker på døren, og jeg ser ud og tænker, åh det er ham. Øh, jeg havde lige forlagt min øh, baby til at sove, og jeg var putte andet barn. Øh, barn, og skynder mig at give vores andet barn en e Jeg kommer lige om lidt, og så ringer jeg 112. Helt febrisk og får voldsomt hjertebanken, fordi jeg jo ikke ved, hvad han kan finde på. Og det er grænseoverskridende, ikke kun for mig, men det var for ham. Og derfor tænker jeg, hvad er han er påvirket af. Shit, han kan finde på hvad som helst. Så jeg råber bare, at nu var jeg jo ikke helt ukendt, at jeg skulle ringe 112. Så jeg bare råber bare, hurtigt klapper historien af til dem. Øh, 112 siger, jeg er skrækslægen, han kan finde på, hvad som helst, vi taler som muligt. Mor, I kommer nu, ser min adresse. Øh, jeg åbner selvfølgelig ikke døren. Det siger de også, jeg skal lade være med. Det kunne jeg heller ikke finde på. <tryk> Men det er selvfølgelig ret sur over det. Og så sidder vores datter med sofaen. Øh, og jeg kan ikke sige, det hun græder hun er om dagen, der havde hun skrevet et brev, når hun sammen med sin far, og som hun selvsvarer, sur surset savner hun sin far. Og det har jeg selvfølgelig snakket med hende om mange gange, det kan jeg godt forstå. Og lige præcis den dag, havde vi gået hjem fra, fra institution hvor hun havde sagt, at hun, øh, hun virkelig savnede sin far rigtig meget. Hun havde skrevet et brev til ham, men jeg kunne ikke finde ud af, om vi kunne finde ud af, hvor han boede, så vi kunne sende det. Og det havde jeg sagt, det var selvfølgelig en rigtig god idé, og det kunne du tro i hvert fald, skulle gøre. Så samme aften, hun så ser sin far, og selvfølgelig lukker hun ham ind. Og så kommer hun hen og siger, jeg, jeg er glad, hun har jo ikke set dig i flere måneder. Ej, far, hvad du, jeg savner der så meget, jeg har skrevet et til dig. Og han afviser den bare koldt med hånden, skubber han væk og siger, ikke nu, mor, jeg skal snakke med hende, jeg skal være nu. Og hun går så op, jeg står der med 112 i røret, han er kommet ind, han er kommet ind i huset. Jeg kan ikke finde ud af, hvad jeg skal gøre. Hun skal bare ikke være alene med ham, men jeg kan ikke slippe 112 fra røret. Jeg kan godt huske, at jeg skete der 112 i røret, der tog han nu fra mig og smadrede. Det skal hun fandme heller ikke se. Jeg ikke, hvad jeg skal gøre, og de ville ikke slippe mig. Øh, øh, nu, 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 I kommer altså nu. Jeg er nødt til at gå ned til ham. Han kan ikke være alene. Jeg skynder mig kom her, jeg skal nok du skal gå nu, du skal gå nu, jeg gør mig igen helt lille, som jeg jo nu efterhånden ubehageligt har lært at det, det skal man jo gøre med sådan et menneske så man viser, at man ikke er truende så jeg gør mig helt lille og krummer skuldre og siger, du skal gå nu sådan helt underdagen i øvrigt, fordi det ved jeg bare det var det eneste, der virkede med jeg skal nok gå nu så ja
1: det er en barsk historie ja. og specielt jo når børnene lige pludselig bliver involveret i det, så er det ikke bare en selv længere. Nu er det også børnene, ikke? Ja. Så er man virkelig sårbar. Det der med at få sat et endeligt punktum på sådan et forhold med en dyssocial mand, som det er i det her tilfælde, at det er så svært, er det typisk?
2: Ja. Øhm, og her er det jo, netop fordi der er børn involveret, øh, bliver det jo ekstra svært. Øh, og hele situationen her er jo også... Øh, et meget malerisk billede på det, vi talte om før med, at børnene ikke nødvendigvis har nogen betydning. Øh, der er et barn her, han ikke har set i måneder, og som er glad for at se ham, og han registrerer det ikke, og hvis han registrerer det, så har det ikke nogen betydning, skubber det her barn væk, fordi han har en anden mission, der handler om noget, han har brug for, eller noget, han skal have gjort. Øh, og det er jo hjerteskærende øh, at forestille sig, hvordan at det må være at være det her barn, der oplever ja. den her afvisning fra sin far.
1: Og hvis han er intelligent nok, så formår han ovenkøbet og vise interesse over for barnet, men kun for at kan bruge det til en senere situation?
2: Ja, og fortælle måske sidenhen, at, Jamen det er virkelig ked af, men det var også, fordi mor fik gjort mig så vred.
1: Præcis. Dit gode råd, Tine. Du er jo mildest talt specialisten på det her område herhjemme. Hvad er dit gode råd til, og det er så primært kvinder, der sidder i en situation, der har følt sig ramt af den historie, vi har fortalt i dag? Eller set, forhåbentlig.
2: Altså, søg hjælp. Tal om det. Spejl dig i dine omgivelser. Også selvom, at at du synes, det er pinligt, og det er ikke meningen, det skal være sådan her. En relation skal jo være gensidig, baseret på respekt og ligeværd. Og den skal ikke være baseret på frygt og uforudsigelighed og trusler eller vold, hverandet, det er fysisk eller psykisk. Du har fortjent bedre.
1: Og dermed også et indirekte godt råd til familie og venner, hvis der er en kvinde i omgangskredsen, der forsøger at åbne en lille dør og fortælle om det her, så skal man altså spidse ører.
2: Giv dig tid, hør efter, og nogle gange så er de der situationer så ekstreme, så man tror ikke, at det er rigtigt, men, men det er det. Mm
1: det advarselstegnene, de her, den programserie, vi laver nu, til, den handler jo om, om advarselstegn. Ting, vi skal være opmærksom på, når kroppen forsøger at fortælle os noget. Hvis man er løbet ind i et menneske med dyssociale karaktertræk, har fået sådan en for tæt på. Hvad er det for nogle advarselstegn hos den pågældende, man skal være opmærksom på?
2: Altså, nogle gange, og det er en, en, de mere ekstreme typer, dem der måske kravler lidt langt op på den liste der. Øh, der kan jeg få beskrevet fra folk, at de sådan mærker, at nakkehårene rejser sig. Øh, og det må man godt bide mærke i Og respektere Fordi der er man jo lige præcis blevet det pattedyr vi er øh, Så man reagerer intuitivt på her farer på færre øh, Og ellers øh, Så den, den skal man i hvert fald tage med sig øh, Men ellers så skal man jo også være opmærksom på Det der med hvis noget er for godt til at være sandt Og det er jo også rigtig ærgerligt Fordi tænk nu hvis man havde mødt prinsen på den hvide hest Og det hele bare var ægte Men det som, som Marlene beskriver her Det er jo at han hurtigt fylder hele hendes verden ikke? Han bliver den der dej, der fylder hele formen ud, og der er ikke plads til, hun kan noget som helst andet. Så det med at opleve, at ens verden bliver overtaget, og kun kommer til at handle med et andet menneske, og hans behov, implicit en selv og ham, men i virkeligheden hans behov. Og også, når man måske begynder at synes, at man... man gør eller siger nogle ting, eller tænker nogle ting, man ikke plejer at gøre. At man ligesom ikke kan genkende sig selv, og det gælder i særlig grad i de her intime relationer, men faktisk også, hvis man er i en eller anden arbejdsrelation med en med de her træk. Hvis man lige pludselig synes, man begynder at stille spørgsmålstegn ved egne beslutninger, egne selvværd, egne performance øh, i forskellige settings, øh, og at det hele sådan kan spores tilbage til, at fra at man begyndte at have en relation med det her menneske eller vedkommende kom ind i firmaet, eller så er det, at man skal begynde at tænke mønster. Altså kigge efter, hvornår det bliver til den der perlekæde, og ikke bare spredte perler på bordet.
1: Mm. Og så tilføjer jeg for egen regning, at hvis en mand hele tiden har travlt med sin egen behov, manipulerer for at få andre til at dække dem, mangler empati, ikke spørger ind til andres drømme, og hvis han gør, så er det for at opnå et eller andet. Øh, har megalomanet træk, storhedsvandved tror, det gælder særlige regler for ham, så er det, at alarmklokken også skal begynde at ringe. 10. Tusind tak, Tine Vøbe, fordi du vil være med i dag, den førende specialist på det her område. Det er jeg enormt glad for. Jeg synes virkelig, det er et emne, som vi ikke har gjort nok ud af i Danmark. I mit univers, næst efter stress, som jo er den næste ti store folkesygdomme, så er det her set med mine øjne måske den næststørste trussel over for kvinders mentale sundhed i Danmark. Så jeg er rigtig glad for, at du er med. Og stor tak til Marlene, som vi har valgt at kalde hende, fordi hun havde mod til at fortælle sin historie. Husk, at du altid kan lytte til Lægens spor, lytte til din krop i DR Lyd. Vi er tilbage igen i næste uge, hvor det skal handle om knogleskørhed. Lidt mere konkret. Det handler om osteoporose, altså. 400.000 danskere ved ikke, at de har den sygdom. Og har du spørgsmål om osteoporose, så skriv ind til mig på lægensbor.dk og det er altså lægens med A-E- lægenspor-dr.dk Hvilke advarselstegn skal du være opmærksom på, når det handler om knogleskørhed? Det er Lægenspor. Lyt til din krop i næste uge. Jeg hedder Peter Korto Geisling, og jeg har pakket rigtig godt ind af mine to gode kolleger, Louise Ravndal og Katrine Lackmann. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.